0: Der Podcast, Teil 2, Frank Hanick. ich, bin ja, wie viele, von und mit. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, zuhört und dass wir gemeinsam weitere spannende Folgen erleben, die ich für euch mit gemeinsamen Gästen produziere. Teil 2 waren eigentlich schon Gäste vorgesehen, aber wir sind im Jahr 2021. Noch ist es ein Corona-Jahr, noch bedeutet dies Schwierigkeiten, ähm, und Abwägungen, ähm, entsprechend Leute einzuladen, auch wenn dies per Ferngespräch äh, möglich ist. Äh, dennoch ähm, kommen da die ein oder anderen Terminschwierigkeiten einfach zu Gange. Also, auch in Folge 2 müsst ihr ganz alleine mit mir Vorleb nehmen, was aber nicht schlimm ist, denn wir können da weitermachen, wo wir in Folge 1 aufgehört haben, nämlich beim Ende der Biografie, wie alles begann bis zum heutigen Zeitpunkt. In der Mode- und Showwelt. Ja, und wir haben heute vom Datum den. Ähm, haben wir denn heute eigentlich? Wir haben auf jeden Fall April um den 20. Herum. Mein Gott, man ist so verwirrt, ähm, dass man das noch nicht mehr, mehr irgendwie weiß. Aber auf jeden Fall füge äh, später hinzu das Datum. Also, wir haben äh, den 21. April ganz genau. 21, 2021. Wenn ihr irgendwann den Podcast in der Zukunft hört, man weiß es ja nie, es war das Jahr des Coronas, wo eben genau meine Branche, die Modebranche, die Schauspielbranche, die Showbranche, mega gelitten hat und weiterhin leidet. Ähm, alles, was mit Events zu tun hat, mit Entertainment, im weitesten Sinne von Schaustellern, Zirkusbetrieben, Varieté, Theatern und so weiter, die Freiarbeiten, die nicht im Auftrag des Staates arbeiten, haben die schwierigste Zeit ihres Lebens, was aus bestimmten Gründen schon auch letztendlich Arbeitsverbot nachkommt, muss man einfach sagen. Äh, Im Momentan wurde wieder ein Gesetz erlassen bzw. verschärft, nämlich das sogenannte Infektionsschutzgesetz, was eben zur Folge haben soll, dass man... Noch weniger sich trifft und bemüht und Ausgangssperren nach sich zieht. Deswegen auch eine Sendung ohne Gäste. Ähm, so hat dies aber auch wieder irgendwo dann doch was Gutes. Ich bin ein Mensch, der meist optimistisch ist und positiv ist und aus, das aus jeder Situation das Beste macht. So habe ich eben Zeit für den Podcast, den Teil 2 zumindest zu machen. Ja. Allgemein gesehen, das Unternehmen das Modestudio ist fantastisch aufgestellt. Es läuft fantastisch. ist sehr gut. Immer mehr Kunden nehmen das Angebot an über die sozialen Medien, sprich Facebook Live-Sendungen zu sehen um passende Mode, passende Bekleidung und Accessoires für sich zu finden. Mit dem bestimmten Thema wie wir das machen und in der Zwischenzeit kommen auch große namhafte Firmen auf mich selbst zu, um denen das gleiche Konzept auszuarbeiten, was ich gerne natürlich auch tue, weil ich glaube einfach, dass dies schon längst die Zukunft war und jetzt eben sehr stark greift durch die vielen Zwangsschließungen der Einzelhandelsgeschäfte. Ich habe gehört, hochinteressanterweise, dass in Asien dies schon längst, auch ohne Corona, gang und gäbe ist und war und ist. Dort gibt es mittlerweile einen Studiengang, wo man eben genau lernt, wie man, wenn man von Natur aus empathisch ist, verkauft mit viel Entertainment, mit viel Unterhaltung. Und das nicht nur, wie wir das kennen, durch die großen Player der Branche, QVC, HSE und diverse mehr auf der ganzen Welt, die also Teleshopping im TV anbieten mit eigenen Kanälen oder sogenannten Zeitfenstern bei anderen Kanälen, TV-Kanälen. Es ist ja nun mal so, sein Facebook spätestens 2010 kann jeder sich in der Öffentlichkeit präsentieren und äh, Dinge Veröffentlichungen, veröffentlichen, wo auch immer eine große Gefahr lauert. Das habe ich auch schon immer in Seminaren gesagt. Denkt dran, ihr veröffentlicht eigenverantwortlich Texte, Updates, was auch immer, was früher nur den äh, Medienanstalten, den Fernsehanstalten vorbehalten war. Und äh, ich mache jetzt einen kleinen Sprung. So ist es ja auch möglich, dass Fans, Menschen, Kunden sehr nah an ihren Star zum Beispiel drankommen, was niemals möglich gewesen wäre, noch vor ein paar Jahren oder zehn, zwölf ne, Jahren. Heute chatten die meisten auch selber mit ihren Fans und umgedreht die Fans mit ihren Stars. Ähm, als das so anfing, gerade auf Instagram, habe ich nur gedacht, okay, dann hat sich jetzt auch die, haben sich jetzt auch die Boulevardblättchen erledigt, die wir hier in Deutschland alle so kennen. Und, und in style, was es alles so gibt, oder in touch, Meiner Meinung nach ein nicht so gutes Blättchen, weil es kaum positive Dinge über Personen des öffentlichen Lebens erzählt. Aber es hat sich nicht erledigt. Irgendwie lebt die Zeitung noch, weil sie sich natürlich auch anschließen den sozialen Medien und immer sehr, selber auch mehr auf Kanäle gehen und selber. Online-Content bereithalten, dass du eigentlich überflutet wirst heute, sobald du auf Google gehst oder dein Handy, dein Smartphone anmachst mit irgendwelchen Promi-News. Wenn man das irgendwann mal abgerufen hat, werden dann die Algorithmen automatisch so gespeichert. Ja, also das ist auch ganz gut, dass man also da nicht unbedingt deine Branche zum Erliegen gebracht hat. Und äh, ja, diese Branche Social Media hat natürlich auch wieder ihre eigenen Stars hervorgebracht und wir vergessen heute allzu schnell, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Das hat nämlich mit YouTube angefangen. Also zuerst bei YouTube da und zuerst gab es die großen, unfassbaren YouTuber und YouTuberinnen, die immense Reichweite hatten. Und das kann ich euch sagen, das war viel, viel Arbeit, ähm, die nötig war, um bei YouTube tatsächlich Durchbruch zu haben und Erfolg zu haben. Auch wenn das Ganze sehr professionalisiert worden ist, mit eigenen Unternehmen, die eigene Studios gebaut haben, für Influencer, die sie unter Vertrag genommen haben, um möglichst professionell das Ganze zu tun. Denn auch bei YouTube war der Beginn der Influencer ganz einfach. Meist junge Menschen, jüngere Generationen haben über YouTube gezeigt, was sie benutzen für Produkte des täglichen Lebens. Oh, meistens waren es Drogerieartikel, Kosmetikartikel. Oder der gleichen Haarkosmetikartikel, wie färbe ich mir die Haare blau, grün, bunt, wie sieht das aus? Das war der Beginn als Influencers oder einfacher gesagt des Bloggers. Und äh, ja, die Firmen haben dann damals einfach die Produkte zur Verfügung gestellt und zugeschickt, womit sich dann die Influencer und die Blogger auch eigentlich zufrieden gegeben haben, glücklich darüber waren und haben natürlich dann darüber berichtet. Allerdings sehr neutral, auch mal negativ, wenn es eben nicht das Produkt das versprochen hat, was es versprochen sollte, laut Werbung. Tja, und das Ganze hat sich dann wieder ja verselbstständigt, wie das so ist, im Laufe der Zeit mit sehr viel gekauften Content, also mit äh, Influencern, die eben im Auftrag Werbung machen für bestimmte Dinge. Es hat alles seine Berechtigung, aber auch hier ist wieder da etwas Folgendes passiert, nämlich, dass die Industrie, die Werbung, ich bin ja auch ein Werbetreibender, Potenzial gesehen hat, mit Bloggern, mit Influencern Geld zu verdienen oder Geld zu generieren. Ich war immer selber nicht so sehr überzeugt. Ähm, Gerade als Mitveranstalter der Berlin Fashion Week ähm, habe ich es anfangs nicht so verstanden, warum soll ich jetzt Blogger und Bloggerinnen einladen und möglichst noch in die erste Reihe setzen, damit die dann ihr Urteil geben über die Designer, die dort gezeigt werden, weil ich denen einfach nicht die nötige Kompetenz äh, zugesprochen habe, dass sie das äh, können, was ein jahrelanger Modejournalist, der Modejournalist ist ein Studiengang nach wie vor, äh, habe ich einfach abgesprochen. Das war gar nicht so schlecht, diese Einstellung, denn die Vogue hat im Jahre 2015, meine ich, ein, eine Studie in Auftrag gegeben, wo es genau darum ging, sind Blogger, sind Influencer wirklich so einflussreich, dass die Werbung sie benötigt, sie braucht, dass vor allen Dingen der Design oder das Produkt sie braucht? Erstaunlicherweise sagte die Studie aus, nein, eigentlich nicht. Es ist ein Phänomen, es ist ein Zeitgeschehen. Auch Blogger und Stylisten, Blogger und ähm, Entsprechend die Menschen, Influencer, haben eine Berechtigung durchaus. Es ist eine angenehme Art und Weise, über ein Produkt zu sprechen, es weit zu verbreiten. Äh, aber ob tatsächlich aufgrund dessen ein Kauf suggeriert wird oder ein Kauf getätigt suggeriert wird, ja, aber ob ein Kauf getätigt wird, dann tatsächlich ähm, aufgrund der Besprechung eines Produkts, einer Modemark oder irgendwas oder auch eines Autos und so weiter, das konnte man nicht so recht nachvollziehen. Da mittlerweile sich auch dies wieder weiterentwickelt hat und große, ich sag mal, große Stars in der Influencer-Szene hervorgebracht worden sind, glaube ich schon, dass eine gewisse Kaufentscheidung beeinflussbar ist durch Influencer und Blogger. Wie es natürlich auch bei mir selber der Fall ist. Denn wir versuchen ja alle das Beste zu geben wahrheitsgemäß in meinem Fall professionell mit Emotionen, weil ich beschäftige mich mit Produkten, die emotional sind. Alles was aus dem Schönheitsbereich ist, also Schönheitssektor ist, Modebereich ist und so weiter, die sind nun mal emotional und wollen auch so erzählt werden. Das Ganze nennt man amerikanisch Storytelling, also eine Geschichte ein Produkt eine Geschichte erzählen sei es wie es zu dem Produkt gekommen ist, sei es was das Produkt gutes kann und gutes tut und so weiter und so fort. Von daher ist es glaube ich schon wichtig diese Community zu haben. Was ist wichtig. Sie ist einfach da und gehört dazu zur Werbung und letztendlich zum heutigen Entertainment. Ich glaube nichts war so verkäuflich heutzutage wie die Entertainment Branche überhaupt. Und generell, wenn man mal wirklich nachdenkt, wenn wird wieder ein bisschen philosophisch ist Verkaufen im alltäglichen Leben das Ding der Zeit. Es war immer schon so, aber heute ist es greifbar. Heute ist es wirklich greifbar. Jeder will dir irgendwas für das Verkaufen. Mach deinen Facebook-Account an. Du wirst nonstop mit Videos zugeschossen, wo du der beste Coach werden kannst, wo du Seminare besuchen kannst für viel Geld. Wie du dann, wie heißt es so schön, der nächste oder die bessere Version deiner selbst werden kannst, das Next Level erreichen. Also immer Erfolg, Erfolg, Erfolg. Money, 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 Money. Wachse über dich hinaus? Das wird täglich suggeriert in den sozialen Medien sehr, sehr stark. Und ähm, das erinnert mich dann immer so ein bisschen an die Network-Branche, die ja auch ein unglaubliches Phänomen ist. Auch wenn sehr viele Menschen immer noch gegen Network reden, gegen Network-Marketing, man kann eigentlich Erfolg nicht wegsprechen, wenn man sich dort die Umsätze anschaut. Und auch anschaut, dass nicht alle, aber vereinzelte Networker wirklich es zu so sehr, sehr viel Wohlstand gebracht haben, durch knüppelharte Arbeit. Also ich mag nicht die Networker, die erzählen, ja, das ist alles so leicht und in einem Monat hast du dein Auto und 20.000 Euro im Monat und so weiter. Kannst du haben, ja, aber es ist verdammt harte Arbeit. Ich kenne selber einige gute, gute Networker, die Ewigkeiten seit den 80er Jahren in dieser Branche sind, denn so lange gibt es die schon, kommt im Übrigen aus Amerika, das Vertriebssystem. Es heißt richtig Network Marketing, also Netzwerken, das gab es auch also vor den Social Media schon, Netzwerken, sich mit Menschen äh, äh, zu unterhalten, zu vernetzen. Das ging damals immer zuerst über die Familie, über die Freundeskreise, ein Produkt anzupreisen. Aber eigentlich geht es in diesem Bereich nie um ein Produkt, nicht um das Produkt, sondern darum, wieder den nächsten Menschen zu begeistern, auch dieses Produkt zu verkaufen. Das ist das typische Network-Marketing, was man gerne mal verwechselt, auch mit einem Pyramidensystem, mit einem Schneeballsystem, was grundsätzlich auf der Welt verboten ist wo es dann darauf geht, eben mehr Menschen reinzubringen, die dann unter deiner sogenannten Linie sind, unter deiner down sind und eben Umsatz bringen, wo du dann als Erster immer weiter natürlich auch noch professioniert wirst von jedem, der reintritt in deine Linie, kurz erzählt, einfach erzählt, auch nicht professionell erzählt, so ist Network Marketing. Also auch hier geht es rein. Immer ums Verkaufen der große Gewinner sind neben einzelnen Networkern natürlich immer die Firma, die dieses Produkt herstellt oder die diesen Networkplan zur Verfügung stellt. So ist es aber, in der gesamten Wirtschaft ist es so. Deswegen soll man das nicht so schlecht reden. Es ist immerhin tatsächlich eine Chance, Unternehmer zu werden, selbstständig zu werden, aber ich warne davor dass nicht jeder ein Unternehmer ist oder nicht jeder geboren ist, ein Unternehmer zu sein. Das ist der große Unterschied. Und Menschen begeistern muss, das ist einfach das Wichtigste in dieser Branche. Ihr merkt, ich komme gerade von Hölzchen auf und gehe quer durch, durch alles, was mit Verkauf, Marketing und Werbung zu tun hat, was es dort für verschiedene Dinge geht. Wir haben jetzt Verkaufsfernsehen besprochen, wir haben... Das Neue besprochen, wie verkaufe ich auf Facebook Live meine Produkte oder dass das eben auch gibt, wie man es genau macht, erzähle ich vielleicht noch in einer der anderen Folgen, die kommen werden. Und eben das Phänomen Network Marketing haben wir jetzt auch schon abgehandelt. In diesem Podcast geht es allerdings eigentlich vorwiegend darum, Mode, Show, Entertainment hinter den Kulissen, kurz nochmal... Für die Menschen, die die erste Folge nicht gehört haben. Mein Name ist Frank Harnik. Ich bin ja, jetzt schon knapp 30 Jahre oder wir sind drüber in der Branche tätig. Und äh, 50-jährig dieses Jahr geworden. 2000 und... Wow, was haben wir denn? 21, geboren 71 am 26. März. Mein Name ist Frank Harnik. Ich könnt ihr einfach googeln und dort werdet ihr alles erfahren. Gebt immer den Zusatz ein, Mode... RTL oder Fernsehen oder irgendwas, damit ihr auch den richtigen Frank-Hannig googelt und äh, dort die Ergebnisse findet. Denn es gibt noch einen Namensvetter, der als Rechtsanwalt tätig ist in den neuen Bundesländern in Dresden. Deswegen da wie immer einen Zusatz hingeben, der zu mir passt. Oder die Webseite besuchen, utes-modelstudio.de Was wollen wir eigentlich tun in diesem Podcast? Wir wollen natürlich auch nicht nur stocken ernst Themen behandeln, wir wollen auch Hintergründe vor allen Dingen euch erzählen, die uns passiert sind. Uns, das sind eigentlich meine Teams, die um mich herum sind und waren, das bin ich natürlich nie alleine, ich habe immer tolle Menschen um mich herum, die mit mir das tragen, was ich als Vision habe und wie ich mich selbst am besten ausdrücken möchte. In meinem Falle hat das Marketing, der Verkauf, die Mode, die Schönheit der Lifestyle immer mit Kunst zu tun. Ich versuche alles immer zu inszenieren in künstlerischer Art und Weise. Mal anspruchsvoll, mal nicht so anspruchsvoll. Es kommt immer natürlich auch auf das Budget der jeweiligen Produktion an. Und äh, dafür stehen eigentlich zwei Namen, nämlich einmal United Fashion bei Frank Hanig. Die Seite findet man auch bei Facebook. Dieser Name ist entstanden, ich glaube, bei der Fashion Week 2015. Da fing gerade an, dass die irakische Welt, die nicht die irakische Welt, Entschuldigung, die arabische Welt aufbrach, ähm, sich nicht mehr wusste bis heute, wo sie hingehört oder wo die Menschen hingehören. Es begann der Krieg in Syrien, oder nicht begann dort, lief dort immer noch. Dann kam die große Flüchtlingswelle nach Europa und Bekanntermaßen hat unsere Kanzlerin, die jetzt noch im Amt ist, September dieses Jahres 2021, in Wahlen. Ich weiß jetzt noch nicht, wer uns dann regieren wird. Auf jeden Fall hat sie die Toren geöffnet. Nach meiner Meinung war das auch richtig so, weil die anderen Länder um uns herum, nämlich die... Ostblockstaaten leider oder der osteuropäische Bereich geblockt hat und die ganzen geschlossen hat, dass die Menschen keine Möglichkeiten mehr hatten, sich im Boden zu finden. Ähm ich gehe wieder in die Zukunft, denn und spreche jetzt mit Leuten, Leute, die in der Zukunft vielleicht uns hören, man weiß es ja nie, es man weiß auch den Satz, das Internet vergisst nichts, also irgendwann wird man es vielleicht mal irgendwann hören, ohne zu wissen, äh, wer, wie, wo und wann. Also deswegen sage ich es dabei, es war die große Flüchtlingslehre 2015, die einfach eingetreten ist. Viele, viele Menschen sind äh, mit dem Booten, mit einfachen Booten über das Mittelmeer gekommen und andere Meere gekommen und sind natürlich umgekommen und nicht angekommen. Andere wieder über die Flugzeuge, andere bei den Fußweg. Deutschland hat den Tore aufgemacht, die Flüchtlinge sind angekommen und es war eine unfassbar schöne Begrüßungskultur zunächst, bevor das Ganze dann in nicht so schön Gesten endete, als wir, ich weiß gar nicht genau, wie viele Millionen die Menschen aufgenommen haben, Millionen wenn es denn Millionen waren. Es hat sich Gott sei Dank beruhigt heute, die Integration und Migration, glaube ich, funktioniert, obwohl es schwierig ist, auch ich bin der Meinung, dass ähm, es umso schwieriger ist, je niedriger die soziale Bildung ist, die schon im eigenen Land vorher war, also je weniger Bildung, je weniger Chancen, sich zu integrieren in einem neuen Land oder in unserem System, in der Demokratie, die hoffentlich dann immer bestehen bleibt. Ähm, das stelle ich da schon auch fest, dass Bildung tatsächlich wirklich dazu führt, wenn sie hoch ist, dass man eben auch eine Toleranz hat und Akzeptanz hat, wenn sie niedrig ist, dass diese Werte verloren gehen. Nun, es geht darum, United Fashion. Wie kam ich zu dem Namen auf der Fashion Week? Und zwar wollte ich sagen eben United, also United, wir alle, die ganze Welt. Gerade in meiner Branche, in der Mode- und Showbranche, äh, in der Boulevardbranche, wir kennen eigentlich keine Grenzen. Ich sage eigentlich, weil wir auch Grenzen kennen, aber im Großen und Ganzen nicht. Und ich hatte dort wegen der vielen Flüchtlinge die nach Deutschland zu uns gekommen sind, um hier eine Heimat zu finden, eine Show produziert, die ebenso hieß United Fashion. Ich hatte Designer eingeladen aus den arabischen Ländern und anderen Kulturkreisen, um das ganze Thema, auch die ganze Modeshow, die ganze Fashion Week, das heißt die ganze dafür, für was ich verantwortlich war, unter einem politischen Aspekt zu sehen. Es wurde toll aufgenommen. Wir hatten die Botschafter aus Berlin äh, mit, nicht nur eingeladen, sondern sie waren Mitträger dieser Veranstaltung. Das Ganze fand im sogenannten Red Ballroom statt, eine tolle kulturelle Einrichtung. Ich werde das nie vergessen, ähm, weil es eine unfassbare Teamarbeit war, ein, ein Anstrengungsakt von vielen beteiligten Menschen. Ähm, es war Israel, es war Berlin, es waren viele andere Botschafter, die das getragen haben und vor allem die Mitarbeiter die dieses Projekt getragen haben. Und das war wahnsinnig. Es gab dann noch eine zweite Ausgabe, die noch erfolgreicher war. Ähm, ja, und dann noch viele andere. Und dann ging es eben irgendwann nicht mehr, weil, ich will es nicht schon wieder sagen, Covid uns erreicht hat. Nun denn, ähm, wir werden viel noch erzählen über lustige Geschichten, wie gesagt, die passieren Backstage und auch mit prominenten Namen. Jetzt gerade, um aktuell zu sein, ist ein Freund, kann man nicht sagen, aber ein guter Bekannter von mir, verstorben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, man spekuliert, ich weiß es nicht genau, die Todesursache, aber wahrscheinlich eben auf Missbrauch von entsprechend nicht so guten Stoffen, die man dem Körper zuführt. Es geht um Willi Herren. Ja, das ist schon ein, ein komisches Spiel, wenn viele sagen, was hat Frank Hanik mit Willi Herren zu tun, der in der Unterhaltungsbranche, in der Ballermann-Mallorca-Branche zu Hause ist. Ja, aber auch wir hatten miteinander sehr schön zu tun, ähm, denn neben all meinen Event-Mode-Tätigkeiten, Redaktionstätigkeiten, Casting-Tätigkeiten, bin ich immer eins aus Leidenschaft, nämlich Moderator, Moderator von Events auch und gerne aus der Unterhaltungsbranche, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, so haben sich unsere Wege getroffen die des Wille Herren und die des Frank Hannis auf der Bühne eines eine Schlagerparty in Hamburg, Westfalen ich glaube dort den Abend moderiert, Willi war zu Gast und daraus ist eine schöne Symbiose entstanden ähm, Willi wollte tolle Schatz haben und einen neuen Look haben und so weiter, weil er meinen Look gesehen hat und ich habe dann ein Wortspiel kreiert. Herren -Glamour. Herren Glamour. Einmal wegen Herren aus also Mode für Männer. Glamour, ein bisschen Glamour dabei. Und eben wegen des Namens Herren wie die Herren. Herren -Glamour. Leider ist das Projekt irgendwo im Sand gelaufen. Weil ich nicht wusste und er auch nicht, machen wir das jetzt bunt, knallbunt eben für die Mallorca Fans oder machen wir es schön das heißt, schön, machen wir es edel mit, mit Swarovski-Steinen und so weiter. Und jeder hat seine Arbeit gehabt. Also ich habe immer wieder telefoniert, vor allem mit seiner damaligen Managerin Diana und auch Freundin, uh, um dort voranzukommen. Er hat mich eingeladen, in einen seiner Boulevard-Sendungen mitzumachen. Ich glaube, es war mitten im Leben. Ich glaube, da gab es dann Terminschwierigkeiten. Also wir waren immer irgendwie am Versuchen, dass wir was zusammen machen, gerade weil wir so kontraher sind. Und ähm, ich möchte nur einfach sagen, er war wirklich, wie viele Kollegen ja auch schon bereits gesagt haben, ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Er jetzt nicht nur einfach so, um mich einzureihen von den vielen Trauernden. Es war so, es ist so. Ähm, natürlich hatte er seine Probleme, die viele, viele andere gerade auch in dieser Branche haben und gerade auch in der jetzigen Corona-Zeit haben. Ähm, und der ein oder andere geht so damit um, der andere geht so damit um. Das ist bei ihm nun ausgerechnet jetzt so früh zum Tode führt, ist natürlich ganz schrecklich und äh, ich habe die Nachricht bekommen, ich weiß es nicht mehr, wie sie mich erreicht hat, ungefähr eine halbe Stunde nachdem das passiert ist, auf jeden Fall, sollte das irgendjemand hören, meine große Traurigkeit ist da und natürlich auch mein Beileid an die wunderbare Familie, die bekanntermaßen sehr groß ist. Viele haben über Willi gesagt, er ist ein großer Familienmensch und das war tatsächlich. Zu einigen Shows und Auftritten, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, das war nämlich durch seinen Sohn tatsächlich. Er war mal bei einer Mr. wahl angetreten, wo es um Mister Germany ging und er ist dann Mister Nordrhein-Westfalen geworden in Köln in der Diskothek Diamonds in der Jury. Und das war eigentlich die erste Berührung mit den Herrens insgesamt, denn der Opa war da, so also der Vater von Willi war dort und die ganze Familie waren am Start, es war ein toller Abend. Das war eigentlich die erste Begegnung mit Willi und seiner Familie. Und dann später zufällig dann nochmal die Moderation, wovon ich eingangs besprochen habe. Viele Moderatoren lernen ja so, Menschen kennen einfach und auch anders kennen, nicht nur eben den Bühnenmensch, den Fernsehmensch, sondern auch der Mensch, der, der hinter den Kulissen ist. Diese Tage sind noch weitere Menschen von uns gegangen, gerade heute, morgen, am Mittwochmorgen, ähm, ich glaube, wir haben heute den 24. April, ist ein ganz toller, toller Schauspieler gestorben, aufgrund seines Alters, denke ich, er war schon im Altenheim in München, den man eigentlich, äh, wie sagt man, nicht unbedingt von seinem Aussehen her kennt oder von seiner Performance als Mensch, mehr seine Stimme, denn er war ein unfassbar gefragter Synchronsprecher. Ich kannte ihn natürlich noch, ähm, wie viele andere natürlich auch in meiner Generation von den tollen. 80er-Jahren-Serien, zum Beispiel vom ZDF wie war in der Rennbahn, dort hat er mitgespielt, hat eine große Rolle. Ich glaube sogar auch bei den Guldenburgs, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und natürlich viele Derricks-Folgen und der alte Folgen, also die typischen ZDF-Krimiserien, die es freitags immer da die ich großartig fand und heute immer noch bei YouTube schaue. Dort war er viel zu Gast. Und in den 50er, 60ern war er natürlich der Charming Boy der deutschen Fernsehlandschaft und auch Theaterlandschaft. Er war ein begnadeter Theaterschauspieler. Ich rede von Thomas Fritsch, der leider heute auch gestorben ist. Viele Menschen sagen immer, ja, aber es sind ja noch mehr gestorben und wieso macht ihr immer so ein Aufhebens um den und den? Naja, ganz einfach, weil. Dass eben Menschen sind, die in der Öffentlichkeit standen und durch ihre Arbeit Anerkennung gefunden haben, bei den meisten jedenfalls. Und das betraut man dann schon. Einmal die Arbeitsleistung, einmal, dass der Mensch an sich nicht mehr da ist, weil das ja auch alles Berufe sind, die dem Allgemeinwohl dienen und Unterhalten eben. Gut oder schlecht obliegt natürlich dem ureigenen Betrachter. Weitere Menschen sind auch von uns gegangen aus meinem direkten Umfeld aus meinem beruflichen Umfeld die Namen brauche ich nicht zu nennen weil es doch doch privat ist und um, einmal ein Mensch der mir in keinster Weise nahe stand trotzdem schockiert einfach sowas doch ne? wenn es plötzlich passiert dann eine Dame die eigentlich vorgesehen war eventuell bei uns mitzuarbeiten im Team ist dann auch auf ganz merkwürdigerweise verstorben. Sie fühlte sich nicht wohl, ist ins Krankenhaus gegangen. Und ähm, dort hatte sie dann einen Herzstillstand und man hat sie nicht wiederholen können. Ja, das sind, das sind natürlich Fälle, die gerade jetzt in der Zeit des Coronas natürlich dann noch dazukommen zu der Schwierigkeit, zu, der, zu dem täglichen Bewusstsein, dass das Leben endlich ist und tatsächlich in fünf Minuten vorbei sein kann. Nicht nur morgen, wie man immer sagt, vorbei kann, es kann schon in drei Minuten vorbei sein. Man weiß es nicht, Gott sei Dank. Wenn wir Menschen natürlich das akzeptieren würden, ich versuche das immer zu tun, mein ganzes Leben schon, und annehmen würden, dass der Tod zum Leben gehört. Ohne Tod kein Leben, ohne Leben kein Tod. Nein, das war falsch. <lacht> ohne Tod kein Leben. Ähm dann würden viele Menschen vielleicht auch anders leben, leichter leben vielleicht. Ähm, weil wir alle gehen irgendwann von diesem Planeten. Die Frage ist nur, wie und wann vielleicht. Aber das wir gehen, ist eine Tatsache. Und wenn einem das doch so wahnsinnig bewusst wird, vor allen Dingen den Politikern auf der ganzen Welt, ich glaube, es ist denen bewusst, aber sie vergessen natürlich durch ihre ungeheure Verantwortung, und die Aufgaben, die sie jeden Tag haben, vergessen sie natürlich daran zu denken. Denn sonst könnte ich mir nicht erklären, warum trotzdem um Dinge gehagert wird, Sabotagenkrieg geführt wird. Keine Ahnung. Wenn man denn weiß, man geht doch sowieso. Also da verstehe ich die Machthungrigkeit nicht. Auch in dem Geschäftszweigen, in den managern eben nicht. Man kann nichts mitnehmen, das ist einfach so. Man, es ist nicht vorzuwerfen, wenn man für seine Familie sorgt, für seine Angehörigen sorgt oder eben als Politiker für sein Land im positiven Sinne sorgt und für die Nachfolgegeneration. Weil leider hat es sich irgendwie so entwickelt, dass doch viele für sich selbst in erster Linie sorgen als wie für die Gemeinschaft. Wenn man da ein bisschen spirituell drüber nachdenkt, ist es eigentlich sinnlos. Ich denke, man sollte nicht nur vor dem Gesetz gleich sein, sondern vor Gott sowieso, wenn man den gläubig ist, Und alle Menschen gleich behandeln. Denn wir sind alle eins, Mensch, und das haben wir gemeinsam, wir sind Mensch und es spielt nun wirklich nicht die Rolle, wo man herkommt. Für mich zählt allerdings, dass es eine Rolle spielt, welche Bildung man erfährt und das ist das Mensch wichtigste und der größte Auftrag. Die, die älteren Generationen haben, dafür zu sorgen, dass die nachfolgenden Generationen eine gute Bildung erfahren. Denn das mindert die Gefahr von Krieg, das mindert die Gefahr von Korruption, das mindert die Gefahr von sogenannten Eliten, die sich abheben von anderen Menschen. Es gibt natürlich auch eine Intelligenz, die man falsch einsetzen kann gegen Menschen sich selbst wieder hervorzuheben. Hier sind wir wieder philosophisch abgezeigt. Kommen wir zurück zur Mode, kommen wir zurück zum Show-Geschehen. Wie wird es dies Jahr aussehen mit der Vorstellung der verschiedenen großen Modehäuser? Eigentlich weiß man das noch nicht. Natürlich bereitet jedes Label von Gucci, Versace, Chanel äh, ihre Online-Präsenz weiter aus und ihre Shows weiter aus, dass man das immer online äh, sehen kann. Es gibt einen Vorteil dabei, dass das nicht nur den Einkäufern und den geladenen Gästen vorbehalten ist, den Prominenten, den Schauspielern, wie auch immer eingeladen geht, sondern die Allgemeinheit in der Regel Zugriff hat auf diese Shows. Das ist neu und jeder hat das Vergnügen, die neuesten Pferd so zu sehen, die meist erst ein Jahr später dann auch tatsächlich käuflich zu erwerben sind. Wann wir Präsenzveranstaltungen durchführen können, ist immer noch eine große Frage, für mich selbst auch. Dann glaubt mir auch, mir brennt es auf, der, soll ich sagen, auf den Nägeln endlich wieder ein Event zu machen und aufzutreten, Modenschauern zu zeigen und so weiter. Das ist ja ganz klar, das ist, der, das ist das Herz, das ist der Ursprung von allem, was ich selbst in meinem Leben gemacht habe. Aber auch das wird sich irgendwann irgendwie durch irgendwelche Mittel wieder möglich sein lassen, wirklich machen lassen, wirklich sein, ja, Events sehen, ähm, online habe ich mich daran gewöhnt, Events und Shows zu präsentieren und zu produzieren, das meiste eben im Moment von gutes Modestudio, die Live-Sendung, wo wir Mode zeigen, Trends zeigen und auch anbieten und verkaufen natürlich, das wird sich aber auch weiterentwickeln, dass wir mehrere äh, Shows, Live-Shows anbieten mit unterschiedlichen Segmenten, Themen, Produkten und so weiter, aber irgendwann wäre es einfach auch schön, live die Menschen wieder zu begegnen und sich zu treffen und zu unterhalten mit den Menschen, die im Moment online jemanden unterstützen, durch Kauf, durch, durch Danksagungen und so weiter. Das möchte ich noch mal kurz erwähnen. Es ist so schön im Übrigen, dass das Gutes Mode Studio wirklich viel, viel Anerkennung bekommt. Nicht nur durch Google-Bewertungen oder durch durch, durch wunderschöne Kommentare, Begegnungen, Online-Begegnungen. Es werden auch Geschenke geschickt. Also die Anerkennung beruht darauf, dass die Menschen merken, dass dieses Unternehmen einfach ganz viel Herzblut hat, äh, um das Beste für die Kunden zu erreichen im Bereich Service-Dienstleistung. Das spielt bei mir selbst auch meine der wichtigsten Rollen meine Kunden, zum einen die, die mich beauftragen, irgendwie Marketing oder Shows zu machen oder zu spielen, zu moderieren, tausend Prozent zu befriedigen, aber die sind nur dann zufrieden, wenn natürlich das Publikum der Endverbraucher zufrieden ist, also ist dies auch meine höchste Priorität. Weiter ist mir gegeben, dass ich Nachwuchs fördere im eigenen Interesse, wie auch hier wieder im Interesse der Allgemeinheit in diesen Branchen, es ist so schwer, ich erfahre es gerade wieder in dieser Tage, Menschen zu finden, die wirklich geeignet sind für so etwas, für einen Einstieg in die Welt, egal ob als Darsteller oder vor der Kamera oder hinter der Kamera oder in Unternehmensführung. Es ist ganz, ganz schwer, den passenden Menschen zu finden. Darum geht es. Es geht nicht um die Oberflächlichkeit wenn man irgendwo ein Model bucht für irgendeine Kampagne und man sieht diesen, dieses Model vielleicht nicht wieder oder irgendwann mal wieder. Aber ich brauche immer Menschen um mich, auch beruflich, die eine Bindung zu mir haben, die man gegenseitig aufbaut. Und so ist mein Team oder so ist auch die Ude selbst gesteckt. Wir brauchen Bindungen zu Menschen, wo, wo es mehr geht als um Arbeit. Und weil unsere Erfahrungen beiderseits sind da einfach... So stark, dass daraus die größte Kreativität wachsen kann. Für alle. Unser Unternehmen ist so aufgebaut, dass es jedem Mitarbeiter bestmöglichst gut gehen soll. Finanziell wie auch privat. Und wir sehen uns wirklich als Familie. Früher hat man immer gehört, ja, ein Familienbetrieb. Das bedeutet aber in der Regel, dass die Gründer noch privat sind, also die Gründer, die Inhaber, die Familie ist, beziehungsweise die Person mit Familie, die das Unternehmen gegründet hat, aber dann Mitarbeiter eben da waren. Ich habe aber noch nie ein Familienunternehmen erlebt, wo auch die Mitarbeiter wirklich Familie sind, außer dass man es sagt. Aber zu spüren und wieder zu merken, ist sehr selten. Ich kann mir vorstellen dass es bei der Firma Trigema der Fall ist, die hier in Deutschland ansässig ist und tatsächlich meines Wissens nach auch immer noch das hauptsächliche Geschäft in Deutschland tätigt, auch die Produktion. Dort wie dieses Familienbetrieb gelebt im Sinne von, wie man es früher eigentlich nur im Bergbau kannte, gerade hier im Ruhrgebiet, wo ich auch ich herkomme, war das, glaube ich, wirklich der, der Fall, wenn wir nicht von Familie reden, dann reden wir vom Team auf jeden Fall. Von Zuverlässigkeit, vom Miteinander. Es ging darum, dass es ganz klar war, wenn die Kinder eines Mitarbeiters in den Betrieb möchten, dass dies nicht eine Frage war, sondern eine Selbstverständlichkeit war. Also wer damals seinen Vater wie ich selbst auf den Zechen hat arbeiten, gesehen der wusste eigentlich immer, wenn ich möchte, habe ich dort immer eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz. War natürlich nicht meins und habe mich für andere Wege entschieden. Aber was ich sagen will, das Gleiche ist, glaube ich, bei Trigema, so wie ich es meine Reportagen verfolgt habe, dass jeder, der dort arbeitet, dessen Familienangehörige einen Platz finden können, solange die Wirtschaftslage das natürlich hergibt des Unternehmens. Also ich komme jetzt leider nicht auf den Inhabernamen ähm, dort wird es noch so gelebt auf jeden Fall. Und der Inhaber ist ein Mensch, der sich sehr für die Demokratie einsetzt, im Betrieb, in der Politik und so weiter. Nun, ähm, sowas halte ich für wichtig, um Werte aufrechtzuerhalten, gerade weil es immer mehr große... Äh, Unternehmen gibt, die durch Fonds und sonstiges Aktien finanziert sind, die auch ihre Berechtigung haben, aber wo dort eigentlich äh, die Firma, ich nenne es mal mit meinen Worten, eine Fiktion ist, die Fiktion wird durch Menschen in Wirklichkeit sozusagen, durch die Manager und verschiedenen Mitarbeitern dann aber eigentlich ist eine Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft, also da. Auch wenn aus Familienbetrieben oft Aktienbetriebe werden. Es ist, es ist irgendwo ein visuelles Konstrukt sozusagen. Und ähm, mit dem eigentlich nur ein Ziel hart Geld zu verdienen, egal wie, würde ich behaupten. Meist geht es dann auf Kosten Mitarbeiter oder auf Kosten der Qualität, um möglichst viel Rendite zu haben und zu bekommen. Dann sind wir wieder gerade in der Modebranche auch, wenn es darum geht, wo produziere ich denn meine Mode, wo produziere ich meine Textilien, da da auch natürlich der Profit am meisten zählt, sucht man sich dann die Länder aus, die möglichst wenig kosten. Das ist auch ein großer Zwiespalt, den ich in aller Zeit mit mir führe und immer noch ist. Wir kennen Bangladesch, China, Indien, Taiwan und so weiter, die immer dafür standen, sehr günstig Textilien herzustellen. Und wenn ich heute bei Unternehmen sehe, die im sehr günstigen Sektor sie sind, dass ein T-Shirt 3,50 Euro kostet, im Normalpreis, ist es kaum nachvollziehbar, wie das geht, dass dann das Unternehmen, also der Handel noch Profit davon hat. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was das T-Shirt in der Produktion gekostet hat, oder kann man sich ausrechnen, wie viel der Mitarbeiter verdient in der Produktion im Herkunftsland. Im Nun, auch ich versuche in unserem Unternehmen Aufträge nicht im textilen Bereich, sondern mehr im Marketingbereich, bereich was äh, Computerprogramme und so angeht, in diese Länder als Auftrag zu geben, um für mich äh, Dinge zu entwickeln, wie ich sie mir visuell im, im, im Online-Software-Bereich vorstellen kann. Weil dort sitzen Genies tatsächlich und dort gebe ich gerne die Aufträge hin, wegen der Zuverlässigkeit und auch wegen des äh, Genius einfach und dass ich sie gut bezahlen kann, was für uns immer noch weniger ist, aber für sie sehr viel, wo sie lange von leben können. Also ich versuche ein bisschen das in unserer Firma oder mit unserer Firma zu tun, äh, wird das zurückgegeben, etwas Soziales, auch in Deutschland natürlich. Letztendlich ist es so, dass, wenn wir jetzt von Bangladesch ausgehen, ähm, man will, weiß, dass sie auch wenn es Nachbesserungen gab auch wenn es Forderungen gibt auch in Europa ständig die Arbeitsbedingungen zu verbessern der Menschen und so weiter ist es immer natürlich noch weit weg von dem was Standard sein sollte zumal jetzt auch politisch rausgekommen ist dass es in Asien, in China eine Minderheit gibt eine Menschenminderheit gibt ich weiß nicht mehr den genauen Namen um ehrlich zu sein die auf jeden Fall der Islam zu gehören. Diese Menschen nutzt man als, als Arbeitskräfte für die Textilindustrie hauptsächlich. Und ähm, bekannte Modenamen, die sie alle kennen, lassen dort für unfassbar wenig Geld. Wenn überhaupt, ja, das Geld natürlich an den Staat oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Naja, um dann die Mode. Hier zu verkaufen aber natürlich nicht günstiger sondern zum normalen preis und dann kann man sich ausrechnen wie hoch die marge dort ist für den geschäftsinhaber ich spreche von einem spanischen firma die in europa oder vielleicht auf der ganzen welt sehr führend ist aber nicht nur, nicht nur diese spanische firma also auch andere firma schweben und so weiter tun das das ist moralisch höchst bedenklich und da sind wir wieder ungefähr in der Mitte, wo ich gelandet bin vorhin, beim Erzählen meiner Moral und meinen Propheten und so weiter. Wie kriegt man das zusammen? Also, ihr seht schon, wir haben viele Themen, die wir einzeln besprechen könnten, wo ein Thema wahrscheinlich immer für eine ganze Folge ausreichen würde. Aber. Dennoch habe ich mich dafür entschieden, dass dieser Podcast unterhaltsam und informativ sein soll. Und Informationen sind nicht immer nur positiv oder schön, wobei ich mir auf der Fahne geschrieben habe, gerade weil wir äh, zurzeit täglich mit eher negativen Content berieselt werden, einen positiven Content zu schaffen. Das ist auch der Fall. Also das wird auch so sein natürlich. Aber immer wieder möchte ich euch natürlich gerne Hintergründe auch vermitteln, um, äh, damit ihr mehr Einblick habt, den ihr vielleicht so nicht hättet oder nicht bekommen hättet. Wir wissen es nicht genau. Diese Folge möchte ich beschließen, indem ich euch eine ganz gute Zeit wünsche, bis zur nächsten Folge, die dauert jetzt nicht mehr so lange wie diese zweite Folge. Ist eigentlich schon am kommenden Wochenende geplant, dann äh, mit Ute Sondermann auf dieser Dame schaut gerade die Werbewelt und die Unternehmenswelt, wie sie einfach die Menschen verzaubert und ihre Mode über Facebook anbietet. Nicht nur über Facebook, aber hauptsächlich hochinteressant, hochspannende Frau und äh, sie wird auf jeden Fall dann in Folge 3 ihr Gast sein, obwohl es in Folge 2 vorgesehen war. Ehe dazu, dann aber auch ihr Ehemann einen Bonus sozusagen, der auch seine Geschichte natürlich dazu zu erzählen hat. Ich bedanke mich vielmals und wünsche euch, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Zeit.